0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue au programme jusqu'à 10h des solutions et un invité engagé pour la transition écologique, sociale et sociétale. Aujourd'hui, c'est un invité devenu incontournable qui est à mon micro, il est la coqueluche des médias, en particulier depuis le 26 mai dernier. Mais si, rappelez-vous, il y a eu un scrutin ce jour-là européen avec une grande gagnante dont on a si peu parlé alors, l'abstention. Mais ce n'est pas tout, l'autre grande gagnante a été la liste qui n'était pas vraiment bien positionnée dans les radars des instituts de sondage. Bref, ils se sont tous plantés, surtout sur la jeunesse. Résultat, surprise
1: j'ai pas d'attache forcément à un politicien en particulier mais vraiment c'était la raison écologique. Je me suis dit c'est une urgence aujourd'hui. Et euh, je pense que c'est bien d'agir au niveau citoyen chacun, mais on a besoin aussi de, des politiques.
2: Ça nous donne euh, voilà, un peu d'espoir et des responsabilités importantes pour l'Europe, pour la France à tous les
3: niveaux. Moi j'y croyais plus que lui parce que voilà, parce que je pense que ça ne peut pas être autre chose. Je suis très heureuse, je suis très fière. Je suis très fière de lui.
0: Et vous voilà propulsé sur le devant de la scène, vous devenez le plus branché des écolos. On vous donne d'un seul coup une sacrée responsabilité responsabilité désormais c'est vous qui devriez incarner l'espoir écologique. Attention à ne pas prendre le melon quand même, hein. on commence déjà à vous accuser. Et il faut bien le reconnaître, vous vous en sortez plutôt pas mal jusque-là entre humilité, message d'espoir et ouverture. Pas question de laisser la dynamique retomber et on vous comprend. On a d'ailleurs presque envie de vous croire quand on vous regarde et qu'on vous écoute. C'est vrai, vous avez l'air sincère. Seulement voilà, vous faites de la politique et c'est peut-être votre plus gros défaut jusqu'à preuve du contraire bien sûr.
4: France Inter Dès pour
0: demain,
4: Valère Correa.
0: Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Bienvenue sur France Inter. Merci de votre invitation. Vous êtes député européen et comme je le disais, désormais un peu un porte-parole de l'écologie en France. Alors vous n'êtes pas le seul à vouloir devenir porte-parole de l'écologie. Avec un peu de recul, maintenant que la trêve estivale s'installe, quel regard vous portez sur cette séquence
5: Personnellement hein ça a été dur, une campagne électorale, c'est toujours dur, mais ce qui était très satisfaisant, c'est que l'écologie était quand même le grand thème de cette campagne électorale, tout le monde s'en est emparé. En Évidemment, après, il y a eu le débat, ceux qui font, ceux qui en parlent, mais c'était quand même un des grands sujets, ce qui est la victoire de tous les écologistes, qu'ils soient associatifs, politiques, de faire que ces sujets soient au cœur de l'actualité. Et puis, euh, je crois que c'est... Euh, vous l'avez dit dans votre introduction, c'est une sacrée responsabilité. Quand on est le premier vote des jeunes, c'est une fierté incroyable. C'est quand même plus sympa que le Rassemblement national, hein, d'être une sorte de vote de cœur plutôt qu'un vote de peur pour notre jeunesse, même si elle est quand même sacrément secouée en ce moment sur la précarisation, sur leur avenir et sur plein de choses. Et puis, c'est une élection européenne. On a parlé d'Europe, on est écologiste, on a parlé d'écologie. Et puis, euh, on a voulu mettre de l'enthousiasme, de l'enthousiasme autour des solutions, autour de ceux qui font. Parce qu'en fait, la société qui va bien, elle n'est pas inventée. La société qui va bien, elle est là. Euh, les gens qui font des trucs extraordinaires, ils sont tous là. Et notre responsabilité, puisque vous m'avez interpellé à la fin de votre billet sur est-ce que mon défaut, c'est d'être politique, ben, ça deviendra une qualité si tout ce qui va bien dans la société n'est plus en marge des politiques publiques, mais au cœur des politiques publiques. On commence par le commencement, si
0: vous le voulez bien. Comment ça vous a pris l'écologie
5: euh, c'est pas un bouquin, c'est pas intellectuel, euh, moi j'ai passé toute mon enfance à la campagne, euh, dans un petit village de l'Aisne, et mes parents adoraient évidemment la campagne, et ils adoraient, on se baladait beaucoup dans la forêt, dans les bois, donc pour moi l'écologie c'est d'abord le beau, c'est d'abord la nature, c'est une forme de liberté, et puis c'est des émissions qui ont accompagné ma jeunesse, vous ça vous dit pas grand chose, mais euh, Christian Zuber qui faisait des reportages à la télé, c'était l'époque de Cousteau, après il y a eu Bougrain, et puis évidemment Nicolas Hulot, Yann Arthus-Bertrand, Jean-Paul Jaude, tous des, des personnes qui ont montré que notre planète elle peut être absolument magnifique, qu'il y a en chacun de nous du beau, et qu'être écolo c'est déjà défendre le beau. On n'en parle pas souvent, parce que souvent on dit euh, « voilà, je suis contre ça ». Et contre ça, il y a une solution. Mais au début du début du début, en fait, c'est le beau.
0: Oui, il y a des auteurs.
5: et Après, il y a des auteurs a... et moi, j'ai des lectures. Mais mmh. ça, avant euh, les Gordes et tout ça, moi, c'est Romain Gary, c'est les racines du ciel. Pour moi, c'est le plus beau bouquin écolo qui soit. Ce type qui sort des camps de concentration et qui va défendre les éléphants en Afrique. Parce qu'au fond, il dit euh, défendre euh, ce mammifère énorme, plus grand que nous, plus grand que nous. Une forme d'animal anachronique dans notre développement dit civilisé de l'agriculture, des espaces sauvages réduits et tout ça. Mais il dit si on ne défend pas l'éléphant, on défend pas notre part d'humanité. Si on n'arrive pas à défendre l'autre qui est différent, on n'arrive plus à défendre l'humanité et à la fin ça finit en camp de concentration. Alors c'est cette histoire-là. Mais pour moi c'est un bouquin absolument fondateur. Vos parents
0: ont joué un rôle donc, dans ce cheminement ouais, finalement, ouais, et notamment euh, ce rapport à la nature
5: Oui. Ouais, ouais, ouais. Euh, mes parents ont construit leur propre maison, ils étaient instituteurs à la campagne. Mais euh, euh, malgré euh, toutes les années qu'ils ont pris... Euh, à construire leur maison. Mon père, à la fin de sa vie, euh, c'était devant un des chênes qu'il avait planté qu'il aimait s'asseoir. C'était de ça dont il était le plus fier. Et puis après, euh, moi je suis parti euh, travailler, vivre au Burkina Faso. Évidemment, là, il manque une pluie. L'été, c'est potentiellement euh, la sécheresse et la famine. Après, je suis parti travailler au Bangladesh. Là, une pluie trop, ça peut être la catastrophe humanitaire euh, liée aux inondations. Et vous voyez à quel point euh, la vie est profondément lié euh, aux conditions naturelles. On le voit de plus en plus maintenant dans nos pays, nous qui pensions avoir dompté la nature. Donc tout ça euh, fait un lien assez extraordinaire entre euh, le beau, euh, le lien entre nos vies et la nature, et puis euh, la nécessité absolue si on, on aime l'humanité de protéger la nature.
0: C'est quoi l'étape d'après, Alors après ces voyages, après cette enfance, pour décider de s'engager et de faire votre okay. part mais par l'outil politique?
5: Ça a d'abord été après le, le, le Bangladesh. Je suis rentré à, à Solagral, qui était une association que dirigeait euh, Laurence Tubiana, qui s'occupait beaucoup des négociations commerciales, des négociations climatiques. C'était les années 90 et les années bénies des Nations unies. Il hein, faut se souvenir, les conférences sur le social, les conférences sur les femmes. Enfin, il y avait vraiment cette idée qu'après la chute du mur de Berlin, la communauté internationale allait s'emparer, créer du droit dur. Euh, international du droit pour les femmes, les hommes, pour la nature. Puis ça a été, euh, avec José Bové, euh, aller se battre avec les paysans sans terre au Brésil, euh, combattre l'agenda de l'Organisation mondiale du commerce à Seattle, euh, contribuer à organiser le Forum social mondial. Et puis après, je suis rentré à Greenpeace. J'ai dirigé les campagnes de Greenpeace, euh, une, une organisation absolument Absolument formidable. Mmh. Et puis là, après le Grenelle de l'environnement, dont on avait été des acteurs, il y avait cette idée que ça y est, le débat au niveau international, pas simplement en France, c'est sur les solutions, on est plus simplement sur l'alerte. Et puis, il n'y a pas d'incarnation politique de ces solutions à la hauteur des enjeux. L'Europe est un espace politique qu'il faut absolument conquérir pour sauver le climat, pour sauver la biodiversité. Et donc, ça a été en 2009 l'aventure d'Europe écologie. Yannick Jadot, quand on veut faire sa transition, il y a
0: souvent des dernières fois. Vous vous souvenez d'une dernière fois qui a compté pour vous Dans le cadre de votre transition. J'ai hein.
5: bien compris, j'ai bien <rire> compris. Quand je me suis abonné à Enercop pour mon, ma, ma fourniture d'électricité, passée sur une énergie Donc la dernière fois que vous étiez chez EDF par la, la dernière fois que j'étais <rire> chez euh, pas tant EDF que, oui, oui, que j'étais oui, de l'électricité nucléaire hum. et que j'ai choisi de l'électricité renouvelable 100% citoyenne. Je pense que ça fait partie des, des actes qu'on peut poser facilement, très facilement, ça prend quelques minutes. Et ça Et coûte qui, un petit peu plus cher. Ça coûte un petit peu plus cher, c'est vrai. Mmh. Mais il faut faire ça en même temps qu'on installe des trucs pour éteindre l'éveil, tout ça, Bon voilà, pour essayer aussi euh, d'économiser l'énergie. Mais euh, vous savez, EDF euh, qui est en train d'être nationalisé, ça nous coûte quand même des dizaines de milliards d'euros en tant que contribuables. Alors, ce n'est pas sur notre facture, mais en tant que contribuables, ça nous coûte extrêmement cher au-delà euh, du fardeau des déchets, des risques euh, pour des... Euh, centaines de milliers d'années. Et donc, euh, c'est un geste simple qui transforme fondamentalement notre société.
0: La dernière fois dont vous parliez, c'est le passage chez un fournisseur d'électricité, une coopérative, mmh. donc euh, Enercop. C'est vrai que, mis à part euh, le petit supplément tarifaire qui est autour de 10% ouais, du tarif réglementé, ce n'est pas très compliqué à faire. Mais il y a des dernières fois qui sont parfois un peu plus compliquées à faire. Par exemple, quand on décide de faire grandir bébé et de ne plus jeter ses couches. Bonjour les Minot.
3: Bonjour Valère. Alors je ne sais pas si vous pouvez calculer dans votre vie de papa Valère le nombre de couches que vous avez jetées, mais il paraît qu'il faut environ une tonne de couches par enfant. Et pourtant, et pourtant, le bébé pourrait très bien se passer de couches si on était à l'affût de ces signes. Et cela s'appelle l'hygiène naturelle infantile. Et c'est ce qui a permis à Stéphanie de ne plus mettre de couches à sa fille. Avant d'accoucher, j'avais entendu parler de l'hygiène naturelle infantile. Je m'appelle Stéphanie et la dernière fois que j'ai acheté des couches de table, c'était en 2016. Ma fille est née en mars 2016. J'avais un problème d'autonomie à la suite de l'accouchement, donc on a fait comme on a pu au début. Et on a utilisé des couches jetables pendant environ 2-3 mois. Et en fait, ben, ça faisait quand même pas mal de couches à acheter, à changer, à utiliser et à mettre dans la poubelle. Ça me choquait d'avoir autant à jeter tous les jours et à me dire bah ben voilà, c'est que le début. Jusqu'à 2 ans, je n'arrivais pas à me dire mais mon Dieu, toutes les couches qui vont être jetées, c'est incroyable. Et on avait lu le livre d'Ingrid Bauer, « Sans couche, c'est la liberté. » Elle la redécouverte de l'hygiène naturelle du bébé. Moi, je le dirais comme ça, c'est ne pas mettre de couche à son enfant, d'être à l'écoute quand il nous indique qu'il veut faire ses besoins pour qu'il puisse se soulager sans se salir, en fait. Je me rappelle... On avait fini le paquet de couches jetables, le magasin était fermé et on s'est dit « mais comment on fait Pourquoi pas essayer de ne plus mettre de couches ?» Il y a quand même un petit, une petite barrière psychologique par rapport à toutes ces fuites. C'est là qu'on a été vraiment surpris de voir le nombre de fois que les bébés ils font pipi. En fait, quand on commence à changer une couche, bah, il y a eu déjà 6 ou 7 pipis qui ont été faits tellement ils font régulièrement Déjà, les signaux, ils sont très clairs. Au début, euh, c'est très euh, minime. C'était, par exemple, avant, elle ne se tortillait pas. Tout d'un coup, pourquoi elle se tortille Et hop, elle faisait pipi après. Donc, dès qu'on voyait qu'elle se tortillait, hop on la mettait par-dessus euh, un petit pot qu'on avait improvisé pour ça. Je ne me rappelle pas qu'il y a eu de raté avec les selles. Par contre, les pipis, c'est vrai qu'il y a eu un peu des ratés. Euh, la première fois qu'il y a eu un petit raté la nuit... Il se trouvait que mon enfant était euh, posé sur mon ventre. Je me rappelle que j'ai eu ce mouvement, pas dégoûté, mais un peu euh, mal à l'aise. Et ça m'a permis de me rendre compte les blocages que j'avais, de dédramatiser. Et de me dire, oh là là, mais c'est pas grave, j'ai moins stressé. Et bizarrement, il y a quasi plus eu de raté. Et en fait, c'était plus facile la nuit d'entendre tout de suite... Quand elle se réveille, alors que la journée, on est occupé, il fallait être beaucoup plus attentif. On était dans une démarche de maternage proximal, comme on appelle ça. On n'avait pas de poussette, on porte le bébé tout le temps avec nous. On fait du co dos. Et en fait, c'est tout ce maternage qui a permis cette hygiène naturelle infantile. Je me rappelle que je racontais à ma belle-mère, oh, c'est incroyable, on se balade et puis tout d'un coup, euh, elle en dit qu'elle peut faire pipi, j'ai le temps d'ouvrir les chefs de portage et de lui baisser ses petits habits pour qu'elle puisse faire pipi. Et ça marchait. Et en fait, ma belle-mère, elle disait oui, oui, et puis elle voulait être gentille et une fois, elle est venue en balade avec nous et elle a vraiment vu ça et elle était sidérée, elle ne pensait pas que c'était possible. Je pense que si elle était dans une poussette, c'est plus difficile.
2: Avec si vous jouez avec
3: moi. Et à quel âge on peut dire que votre fille est devenue propre alors Pour moi, elle était presque propre depuis le début. Euh, ah. Et ça existe dans d'autres pays L'hygiène naturelle infantile, c'est pas du tout nouveau. Hein. C'est juste que dans peut-être, je dirais plus les pays occidentaux riches, c'était comme un luxe d'avoir des couches de table. Mais en fait, maintenant, je ne le vois pas comme une source de confort ou d'inconfort. C'est juste une prise de conscience et une autre façon de, de faire pour être en harmonie avec soi et avec notre environnement. Je me dis, oh, moi, je suis, je suis tellement heureuse d'avoir vécu cette expérience, d'avoir essayé et de me dire que je n'ai pas contribué à faire toutes ces tonnes de déchets. C'est un soulagement Alors juste un petit détail personnel, suite à cet enregistrement, j'ai moi-même décidé de ne plus mettre de couche à ma fille de 6 mois. Et outre le bonheur de ne plus remplir ni poubelle ni machine à laver, j'ai surtout remarqué qu'elle pleurait beaucoup, mais alors beaucoup moins qu'avec une couche. Et ça, je me dis que c'est sans doute parce qu'elle se sent bien mieux comprise.
0: La dernière fois que j'ai utilisé des couches jetables. Merci Léa Minot et à la semaine prochaine. Merci Valère. Yannick Jadot, quand un rapport sur la toxicité de certaines couches jetables sort et que rien ne bouge, je crois même qu'on n'a jamais su qui,
5: euh, qui avait été épinglé, c'est ça Il y a des attaques, des associations de consommateurs pour réclamer les noms de l'État. L'État ne donne pas les noms. Mais alors ça veut dire quoi C'est aux consommateurs de se mobiliser une fois de plus c'est aux consommateurs de se mobiliser. Il y a un échec dans notre pays qui est euh, l'action la, de groupe. Il y a une loi qui était censée favoriser les actions de groupe. Il n'y en a quasiment aucune. Parce que finalement, euh, il y a eu tellement de contraintes, que ce soit sur le diesel, que ce soit sur euh, les couches, la toxicité, tout ça. Finalement, on a tout fait pour que euh, les citoyens et les consommateurs ne puissent pas euh, demander des comptes aux entreprises. Et ça, c'est catastrophique. Alors, C'est vrai que sans aller forcément à à supprimer les couches, bon il y a aujourd'hui des couches lavables, il y a des systèmes, moi j'avais vu à Angers, y compris c'était passionnant parce que la boîte essaie de travailler avec les crèches mmh. publiques et ils avaient monté des couches lavables avec les puricultrices parce qu'il faut que ce soit pratique, il ne faut pas simplement que ce soit écolo. Il faut que ce soit pratique
0: C'est à ce, ce moment-là qu'on montre l'exemple aux parents aussi. Bien bien c'est un, un, ce ouais. un moment d'éducation.
5: Exactement, c'est un moment d'éducation. Et puis surtout, il faut que ça reste pratique. Parce que euh, c'est vrai que, euh, bon, moi, mes enfants sont vieux aujourd'hui, donc euh, j'ai n'ai plus ce souvenir euh, ni olfactif, ni euh, ni pratique. Mais euh, mm. c'est oh, un, un peu la galère quand même.
0: Hein. Ça a été les couches jetables pour eux Oui, ça a été les couches jetables, mm. ouais. Mm. ouais. Yannick Jadot, j'aimerais bien qu'on parle de la société que vous imaginez, mais aussi de, de politique un peu sur le fond et surtout sur la forme. Moi, je me demande si la politique est vraiment un levier de changement. On va en parler juste après arrêta Franklin sur France Inter. À Franklin avec l'incontournable respect sur France Inter.
4: Des idées pour demain.
0: Pourquoi partir pour de demain
4: Valère Correa.
0: j'attends demain avec impatience.
4: Sur France Inter.
0: Mon invité cette semaine est Yannick Jadot, député européen. Yannick Jadot, les, les jeunes ont été au rendez-vous de l'écologie, donc le, le 26 mai dernier. C'est peut-être plus l'adhésion à une cause qu'à un parti à laquelle on a assisté, non
5: J'espère. J'espère qu'on vote pas pour un parti politique, pour avoir des élus, on vote pour des idées, on vote pour des solutions, on vote pour une cause. Et euh, enfin, c'est quand même ce truc des, des jeunes, c'est quand même incroyable. Ces jeunes de 16 ans, 17 ans, 18 ans qui se mettent en grève, qui disent euh, c'est notre avenir, c'est notre destin collectif, vous vous dirigez. Vous nous abandonnez un futur totalement dingue. Enfin, moi, je trouve ça génial. Donc, euh, ça peut être euh, explosif aussi, quand même. Hein. Ils vont demander des comptes, quand même, à un moment donné. Enfin, il sûr. faut. Mais écoutez, mm. euh, on peut, je mentionnais tout à l'heure Jean-Paul Jaude. Hein. Nos enfants nous accuseront. Ça y est, nos enfants nous accusent. Et que euh, si à un moment donné euh, on a une responsabilité politique, je l'ai dit, c'est de. Pour moi, l'écologie, si vous voulez, c'est à la fois de la protection et de la projection. C'est de la protection de notre quotidien, c'est la protection de la nature. Mais pour une société, c'est être capable de se projeter, se projeter dans le futur. Si c'est le chaos climatique et l'anéantissement du vivant, on se projette pas tout devient chaotique, c'est l'espace pour tous les communautarismes, tous les replis identitaires. S'il n'y a pas d'avenir, franchement, euh, je ne vois pas pourquoi on aurait une société apaisée. En revanche, si on a un avenir, si on arrive à se projeter dans le temps et qu'on arrive de nouveau à se projeter dans l'espace en tant que communauté humaine, voilà, c'est notre seule responsabilité vis-à-vis de, -vis de nos gamins.
0: Et un constat qu'on fait tous, c'est que l'écologie désormais, euh, ça a cristallisé. Alors Le climat surtout, et puis euh, maintenant la pollution, le plastique et plein d'autres sujets. Ouais. Donc ça, à la fois ça fait l'actualité et on voit bien que l'opinion se fédère autour de, de, mmh. de cette question-là. Moi, ce qui m'interroge aussi, c'est pourquoi on voit pas un sursaut populaire plus fort dans les faits, dans les actes. J'ai pas l'impression que ça bouge tant que ça. En tout cas, pas vite et fort et tout le monde, quoi. Alors qu'il y a urgence, c'est le moins qu'on puisse dire, non Il y a urgence, enfin, dire,
5: il, y a pourquoi, urgence il y a urgence. Mais un, hein, on est quand même dans un système français où L'exemplarité de l'État est assez essentielle dans nos comportements individuels. Il y a quand même dans le système français une forme parfois d'infantilisation qui fait que l'État doit faire, doit faire parfois, y compris pour nous. Et c'est vrai que depuis tant d'années, malheureusement, les États, pour le moins, n'ont pas été exemplaires. Regardez sur les questions de fiscalité, sur les questions de transport. En permanence, soit on est dans l'anticipation, soit c'est les plus vulnérables d'entre nous qui sont déjà les premières victimes et qui sont percutés socialement par les mesures écolo. Voilà. Si on n'arrive pas, nous, à, à la fois à, à montrer de l'exemplarité, à montrer qu'il euh, y a un chemin, tout le monde a envie d'arriver dans, un, dans une société, bienveillante, écolo, on protège la nature. Tout le monde aime le bien et, et personne n'aime le mal, par principe. Mais il y a un truc qui est comment on organise cette transition pour faire en sorte que chacun à la fois se sente responsabilisé, mais pas culpabilisé, conçoivent qu'il y a une part d'autonomie, mais que ça ne devient pas un individualisme, voilà, et qu'on fait partie d'un projet collectif. Moi, moi, je suis convaincu, c'est pour ça que je défends avec autant de ferveur sur le projet écolo, je suis convaincu qu'il n'y a plus qu'un seul projet qui peut être partagé par tout le monde, c'est le projet écolo. Je ne pense pas qu'il puisse y en avoir un seul d'autre, sinon c'est des projets de haine. Yannick Jadot, est-ce qu'on peut dire, selon vous, que la politique est vraiment une
0: solution, un levier de changement puissant dans une économie de marché mondialisée avec des compagnies qui sont euh, très souvent au-dessus ou à côté des lois, avec des institutions internationales qui marchent plus ou moins bien Est-ce que là-dedans, il y a vraiment un levier de changement fort
5: Bien sûr. Enfin, euh, là, l'urgence est telle que c'est pas simplement euh, par nos comportements individuels qu'on y arrivera. On ne fera pas face à l'urgence ou alors faudrait qu'il y ait une telle rupture dans tous les comportements. Mais... Euh, c'est quand même les États qui décident si on fait du nucléaire et des renouvelables, si on fait un contournement autoroutier à Strasbourg ou pas, si on sort des pesticides ou pas. Donc les décisions publiques sont essentielles. Mais je suis absolument convaincu que là, on a fait l'élection européenne parce que l'Europe doit être le levier d'une régulation publique de la mondialisation. La mondialisation doit servir l'environnement, les droits humains, la démocratie. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On est une sorte de guerre de tous contre tous. Donc, l'Europe est à la fois cette capacité de projection sur l'international face à Trump, Poutine et les autres. Mais ça doit être aussi la capacité... Moi, j'ai souvent parlé d'une écologie de terroir. Mais le terroir, il peut être urbain, il peut être rural. C'est le lieu où on vit. Comment... Pour beaucoup, de, on se sent exproprié de nos vies. Comment retrouver le contrôle de son alimentation, de son logement, de l'urbanisme, des transports, de l'eau, de la culture, de l'enseignement C'est retrouver le contrôle de nos vies. En fait, c'est ça.
0: Yannick Jadot, sans être gouvernant, est-ce que vous pourriez vous imaginer Évidemment, on a, on a un temps qui est contraint là, mais un, vous pouvez quand même nous exposer votre point de vue vous auriez les mains libres, totalement libres, il y a beaucoup moins de contraintes. C'est quoi votre récit à vous C'est quoi votre société idéale On est où On vit comment
5: euh, C'est une société qui, parce qu'elle s'est réconciliée avec la nature, et on, ce que j'essayais d'exprimer là, cette, cette notre capacité, comme dit un peu Bruno Latour, à atterrir, à reconstruire, à partir de nos terroirs, de nos territoires, une société ouverte, une société où on est... On est serein, donc on est plutôt bienveillant, donc l'autre est plutôt un ajout qu'un retrait, plutôt un, un allié qu'un adversaire. Donc c'est cette capacité à se réconcilier entre nous, et puis finalement euh, à mettre fin à nos contradictions qu'on a chacun. On est on est tous un peu, Alors pour ceux qui ont la chance d'avoir un boulot, on est salarié, on est consommateur, on a à la fois des besoins, et puis on est parfois dans le compulsif et puis quand on est citoyen voilà et toutes ces dimensions là elles nous minent parfois parce qu'on est euh, on veut acheter moins cher mais c'est les chinois qui le font dans des conditions abominables et il n'y a plus de boulot chez nous euh... Donc votre société à vous c'est une société où finalement on est libéré de toutes ces euh, contraintes de toutes ces Non, on aura toujours des contraintes euh, on est euh, on va être à 9 10 milliards à peupler la planète, on agit sous contrainte, forcément. Mais où le fait de se réconcilier avec la nature devient une extraordinaire opportunité, une sorte de gain en sagesse. Je pense qu'on le voit dans tout le débat, y compris sur la souffrance animale, sur la question du, de la consommation animale, de l'élevage et tout ça. On voit à quel point aujourd'hui est entré dans la société cette idée qu'on ne sera pas bien soi-même. Si on ne respecte pas davantage la nature, si on ne respecte pas davantage les animaux. Il y a un truc qui est en train de se créer. Je ne sais pas si c'est un bouleversement à la hauteur des grandes religions, des choses comme ça. Mais il y a, y a un truc qui est en train de se faire au niveau de chaque individu. Il y a ceux qui arrivent et puis il euh, y a ceux qui sont bloqués et qui rêvent d'y arriver. Et ben, le boulot de la politique, c'est de déverrouiller la société là où il y a vraiment des nœuds pour que tout le monde ait cette capacité à, à agir de manière responsable, autonome, dans le collectif.
4: Traditionnellement, je participe à un nettoyage sur une plage basque. Et puis, en ce qui nous concerne, j'espère qu'on va continuer à contribuer à ce que ça, là, qui est juste un truc magnifique, ben voilà, on arrive à le préserver un maximum.
0: On vient d'entendre Lisa Razou, Yannick Jadot, parce que c'est un des parrains de l'association que vous vouliez mettre à l'honneur aujourd'hui, puisque vous n'êtes pas venu seul. Antidia Citores, porte-parole de l'association Surfrider, vous accompagne. Bonjour, oui. Antidia Citores. Bonjour. Quelles sont les activités de votre association Surfrider
2: L'association Surfrider est une association de protection du milieu marin et des personnes qui en jouissent. Donc c'est vraiment euh, ce lien entre l'homme et la nature et comment les réconcilier au quotidien euh, au travers de différents leviers d'action, la sensibilisation, l'expertise mais aussi le lobby au Parlement européen.
0: Oui, j'ai vu que vous faisiez du lobby, alors ça tombe bien puisque Yannick Jadot étant là, étant lui-même euh, eurodéputé, ça fait le, le lien. Comment on fait du, du, du lobby écolo à l'échelle européenne
2: C'est une question de conviction. <rire> Nous, on amène euh, certains euh, combats euh, au de l'hémicycle pendant le dernier mandat c'était la question des plastiques à usage unique mmh. je suis ravie qu'il y ait des gourdes et, et des carafes d'eau sur cette table euh, notre prochain combat ça sera les microplastiques parce qu'une fois qu'ils sont apparus ces plastiques ils vont se fragmenter et notre façon d'agir elle est toute simple on démontre des impacts qui sont hallucinants euh, sur l'océan, un océan qui est notre allié, qui a cette capacité de pompe carbone, de régulateur du, du climat, dont la biodiversité est en danger. Donc la logique voudrait que chacun au Parlement, soit aussi le défenseur de cet océan.
0: Oui, et puis chaque citoyen, parce que sans forcément, encore une fois, culpabiliser tout le monde, on a tous un rôle à jouer. C'est quoi C'est d'essayer de, juste de bannir le plastique, en tout cas d'en consommer le moins possible C'est ça qu'il faut faire à l'échelle Alors, c'est
2: travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur du plastique. Donc, il y a effectivement le consommateur, mais le consommateur, il consomme ce qu'on lui offre sur le marché. Avant il peut dire tout, non aussi. Hein. Il peut dire non, mais si l'offre n'existait pas, était pas interdite si on n'avait pas dans les détergents des microplastiques intentionnellement ajoutés, il n'aurait pas le choix de l'acheter et sans même y réfléchir, il n'aurait pas à le refuser. Et puis, il faut savoir aussi que à l'heure actuelle, le principal débouché du pétrole, c'est le plastique. Le pétrole, c'est un des plus gros impacts climatiques. Donc si on n'a pas cette action complète sur arriver à abandonner l'exploitation du fossile, y compris en mer, alors qu'on sait qu'en plus, à l'heure actuelle, on a en instruction un projet de permis d'exploitation offshore dans les terres australes françaises, alors qu'on est soi-disant en moratoire, on a encore beaucoup de travail à faire auprès des politiques auprès des industriels, avant d'aller culpabiliser le consommateur.
0: Antidiacitores, quand on parle mer et océan, c'est vrai qu'on parle beaucoup de plastique, mais il y a aussi un autre gros sujet euh, qui fait de plus en plus l'actualité, c'est le transport maritime. Hein.
2: Alors, il fait de plus en plus l'actualité quand il y a un accident. Le grand Américain. tout le monde en a parlé, on n'en parle plus. Le grand Américain, c'est quand même des centaines de conteneurs qui sont tombés à l'eau, avec des produits toxiques, et là, à partir du moment où le pétrole n'est pas arrivé jusqu'à nos côtes, on se moque du fait que des produits, des substances chimiques telles que des acides sont encore au fond de l'océan. Donc nous, un de nos combats, c'est pour Surfrider de faire en sorte qu'il y ait une véritable traçabilité de ces conteneurs et une véritable prévention à la source. Pour Il faut savoir qu'il n'y a aucune convention internationale qui ne traite de ce sujet et ni de directives.
0: Antidia Citores, merci beaucoup. Vous êtes porte-parole de l'association Surfrider Europe. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Yannick Jadot. Donc. Et Yannick Jadot, moi j'aimerais bien savoir Comment vous faites votre part à vous Dans votre vie à tous les jours évidemment sans culpabiliser La cohérence finalement entre les paroles et les actes J'espère que vous allez tout nous dire après Bastien, l'Allemand sur France Inter
4: Viens mon ami Partons le cœur léger la route est longue. Avant midi, nous devons arriver. La route est longue. Longtemps, j'ai douté, longtemps. Je l'ai redouté. Le moment est arrivé. De te dire adieu, de te conduire en heure. Oh les cœurs, avançons Il ne faut pas faiblir La route est longue Avant midi L'affaire sera réglée La route est longue Combien j'ai goûté Ton amitié jamais n'oublierai les forêts Je t'emmène faire un tour Le dernier tour des fossés Allez, avançons Il ne faut pas traîner La route est longue Avant la nuit Je dois être rentré La route est longue Si combien de saisons et combien d'acreux de blé les années mon vieux ont passé ce que la vie nous a gâté
0: Bastien, l'allemand, avant midi sur France Inter.
3: France Inter. Les idées deviennent à une vitesse. Valère Correa.
0: Des idées pour demain. Yannick Jadot est mon invité cette semaine. Quand on a votre emploi du temps, on peut le prendre pour s'occuper un peu des, des tâches ménagères chez soi ou alors on délègue et on se fait aider.
5: Euh, moi, je me fais aider. Euh, j'ai quelqu'un qui vient euh, trois heures par semaine faire du ménage chez moi. Mais j'en fais aussi parce qu'y compris, je suis un peu un maniaque du rangement, en vrai. Vous êtes quelqu'un qui s'implique dans, euh, dans ah le tâches oh, du quotidien, oh, etc. Oui, tout, à fait, tout à fait, absolument. quelqu'un normal, quoi. Oui, en plus, j'aime bien, bien cuisiner euh, quand j'ai le temps. et quand vous cuisinez, il faut, faut faire la vaisselle, il faut ranger, c'est normal.
0: C'est peut-être remettre un pied dans la porte, mais il y a de plus en plus de gens qui revoient leur façon d'utiliser les produits ménagers. On a vu qu'il y a un eu une période de boulimie, hein, de, de, des produits ménagers pour tout et n'importe quoi. Et puis on revient un peu aux essentiels. C'est l'occasion d'abord de faire attention à sa santé, mais souvent aussi de faire des économies et de penser à la planète. On va en parler avec Camille Dufetel, vous êtes rédactrice en chef de l'InfoDurable.fr. Bonjour Camille.
4: Bonjour Valère. Une cuisine de 1958, c'est un véritable laboratoire où tout a été conçu pour économiser le moindre geste de la ménagère. Mais comment utiliser au mieux tous ces petits génies du logis Les encyclopédies sont là pour répondre aux problèmes de la femme d'intérieur et lui livrer les meilleures formules d'une science exacte ou presque. Avec les facilités qu'offrent aujourd'hui les produits
0: d'entretien, les servitudes du ménage passent au rang de jeu de prestidigitation. Allez, on jette un coup d'œil dans le rétroviseur des solutions et on parle ménage, Camille.
1: Oui, alors on reprend ma machine à remonter le temps. Alors, elle marche à l'énergie solaire, hein, rassurez-vous. Bon. <rire> Direction les années 60 en compagnie de Solange, ma grand-mère, qui reçoit du monde aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Eh bien, on fait le ménage, hein, histoire d'avoir une maison nickel. Mm -hmm. Ma grand-mère sort ses chiffons, hein, ce sont des bouts de vieilles chemises de nuit ou de vieux pyjamas. <rire> elle prend un peu de vinaigre aussi hein, pour nettoyer ses vitres. Tout le monde s'y met dans la famille. Mon grand-père vient lui filer un coup de Main, il prend du savon noir qu'il met dans l'eau, il bat tout ça au fouet, ça va servir à laver le carrelage. Et comme rien n'arrive par hasard, les enfants sortent du bain l'eau servira à nettoyer la cour et la terrasse.
0: Donc on est dans un scénario très années 60 effectivement, mais aujourd'hui ça ne se passe plus vraiment comme ça, enfin en tout cas pas toujours.
1: Ah non, pas tellement. Par exemple quand je vais chez mon amie Karine qui organise une petite fête et qui veut que je vienne l'aider un peu avant à préparer et à nettoyer, le kit de ménage c'est toujours le même, le nettoyant multi-usage pour la cuisine, de l'eau de Javel, un petit coup de désodorisant pour purifier l'air ou pas d'ailleurs, oui. les lingettes jetables aussi pour nettoyer le plan de travail. Et puis quand la fête se termine, elle fait sa vaisselle avec un produit à l'amande douce qui, non seulement est censé bien dégraisser les plats, mais qui en plus rend les mains douces.
0: En tout cas, c'est ce qui est écrit. Le problème de tous ces produits, euh, c'est déjà évidemment leur nombre et puis tous ces composés organiques volatiles qui vont polluer finalement l'air de la maison et ça, on ne le sait pas forcément. Hein.
1: Bah voilà, Sans compter que souvent, leurs composants chimiques sont aussi susceptibles de polluer l'eau et les sols. Bah, la question maintenant, c'est de savoir comment les remplacer.
0: Et bien Peut-être tout simplement en faisant comme Solange, votre grand-mère. non <rire> voilà. c'est ça
1: En réutilisant, effectivement, tous ces produits d'entretien naturel hein, comme le savon noir qui ont toujours fait leur preuve finalement en revenant à plus de simplicité et d'ailleurs ça revient, hein, je ne sais pas vous, mais autour de moi je sens que ça bouge je vois quand même certains amis et de la famille aussi euh, ressortir euh, bah, le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc, mmh. du citron et puis euh, du savon de Marseille ces produits ils ont chacun leur vertu, absorber les odeurs, dégraisser, euh, déboucher les canalisations ou tout simplement nettoyer et puis, ils se retrouvent partout, dans les grandes surfaces, dans les anciennes bio. Vraiment, c'est loin d'être la croix et la manière pour en trouver.
0: Oui, et puis en plus, tous ces ingrédients, on peut les utiliser pour réaliser ses propres recettes. Hein.
1: Voilà, des recettes, il y en a plein. Souvent, elles ne sont pas très compliquées à réaliser. Pareil ici, je vois pas mal de monde s'y mettre autour de moi. Ce qu'on me dit simplement, c'est qu'il faut prendre certaines précautions, se protéger en les réalisant et puis bien les doser. C'est intéressant parce que les produits d'entretien maison, s'ils sont précisément bien dosés, ils auraient entre autres l'avantage d'émettre moins de composés organiques volatiles que leurs équivalents industriels. Alors pourquoi finalement ne pas s'y mettre Mais attention quand même, avec un nombre restreint d'ingrédients, c'est mieux. Et ce qui est important aussi, c'est de ne pas ajouter trop d'huiles essentielles, voire même de les éviter par principe de précaution.
0: Oui, et puis si on n'a tout simplement pas le courage d'en faire euh, soi-même, donc des produits d'entretien, mais qu'on veut quand même continuer à utiliser euh, des produits multi-usages, mais, mais plus durables, il y a des solutions
1: bah, Personnellement, j'essaie d'éviter en fait, le, le piège des produits tout verts sur lesquels on lit en grand les mots « pur » et « nature <rire> ». Voilà. Par contre, je vais regarder de plus près ceux qui comportent l'écolabel européen, voilà, donc privilégier en fait si possible les produits labellisés. On peut repérer aussi euh, le label « éco-cert nature et progrès », etc., pourquoi Eh bien parce que ces labels, bon, ils ont tous leurs critères évidemment, mais ils impliquent globalement moins de rejets toxiques et des produits plus facilement biodégradables. Et puis on en parle peu, hein, mais ça peut être bien aussi tout simplement d'opter pour le nettoyage à la vapeur. Ça permet de dissoudre les graisses et ça nettoie vraiment bien.
0: Voilà, quoi qu'il en soit, l'essentiel c'est d'aérer son logement Camille à peu près 10 minutes par jour, le matin et le soir. Pour plus d'infos sur le ménage écologique et bien d'autres solutions, c'est sur l'infodurable.fr. Merci Camille. Yannick Jadot, si tout le monde vivait comme vous, l'avenir de l'humanité serait dégagé.
5: C'est bon, on est sauvé euh, Je suis pas certain. <rire> J'aimerais le croire, mais je ne suis pas certain. Parce que c'est vrai que bon, je me déplace plus qu'il le faudrait. Alors, plutôt en train, mais quand vous faites une conférence internationale sur le climat, euh, vous prenez l'avion malheureusement. Là, c'est la fin qui justifie les moyens, comme on dit Oui, enfin, il faudrait qu'encore ces conférences internationales servent vraiment à quelque chose, mais euh, l'idée... Vous même... pouvez
0: annoncer sur France Inter ce matin que vous allez
5: arrêter ces trucs-là. mais j'ai la hein. dernière fois, quand c'était la conférence à Katowice, donc au pays du charbon, où euh, vous respirez l'équivalent d'un paquet de clubs par jour, Tellement, le, voilà, le, où le, le charbon est mis en parfum, en savon, quasiment. Donc euh, là, vous vous interrogez. Est-ce que je participe encore à la construction d'une communauté internationale qui lutte contre le climat ou simplement je participe à un exercice de foutage de gueule où les dirigeants passent les uns après les autres, de moins en moins souvent D'ailleurs, pour promettre et ne rien faire. Euh, Conclusion Conclusion, euh, je pense qu'on peut pas s'aligner sur Trump qui dit que la communauté internationale ça sert à rien. Il faut mmh. qu'il y ait un espoir dans dans les négociations internationales, mais j'avoue que je doute à chaque fois. Donc, euh, mais là l'année prochaine en Chine, il y a la grande conférence internationale sur la biodiversité, il va falloir enfin, je veux dire, agir à l'échelle internationale pour protéger. Donc je me déplace après, euh, bien sûr, euh, euh, le vinaigre, ça, ça marche très très bien quand même. Là, voilà, c'est pour le ménage. Non, mais ça c'est ouais. super efficace. Je réduis, j'ai. De... Le blanc d'alcool, voilà. c'est ça, ouais. euh, euh, J'ai fortement réduit euh, ma consommation de viande, mais je continue à manger de la viande. Euh, vous êtes flexitarien, euh. comme on dit. Ouais, j'aime pas ce terme, qui est un terme de, sorte de, 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 de J'ai vu nombreux. un beau stand
0: flexitarien au
5: salon de l'agriculture. Voilà, c'est, voilà, justement. Donc, ça ça fout, <rire> dès que vous avez un stand comme ça au salon de l'agriculture, ça fout tout de suite la trouille. Si c'est à côté de la, la FNSA et de l'UPP, mm. la, la, la fédération euh, de ceux qui font les pesticides. Euh, non, voilà. Donc manger de la viande de qualité, de la viande de paysan, boire des vins nature. Ah euh, oui, ça, vous aimez bien les vins ah nature. Ouais, J'adore les vins nature, c'est ouais. extraordinaire. À consommer c est, c est avec plaisir. modération, mais c'est un bien plaisir. Sûr, bien sûr, quand il fait chaud, quand, évidemment pas avant de conduire ou je sais pas quoi, mais c'est un immense plaisir. Et puis les, les, les vignerons qui font ça quand vous les rencontrez, c'est un tel bonheur. Ils vous racontent leur métier, c'est un tel bonheur, leur truc, comment ils arrivent à... Des fois, ils vont planter des trucs à la pleine lune et tout ça, c'est génial.
0: Et dans vos autres bonnes pratiques, comme on dit, est-ce que vous avez, par exemple, certaines habitudes pour faire vos courses alimentaires, pour vous habiller? Le textile, bah, c'est la ancienne, deuxième industrie la plus polluante du monde.
5: J'ai une, une ancienne de, 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 produits, de produits bio mm -hmm. euh, à côté de chez moi. Euh, quand vraiment, il faut que j'aille juste à côté de chez moi parce que c'est vrai que les horaires sont pas toujours un machin. Donc bon, mais j'achète du bio quand même, mais qui est malheureusement du bio industriel, mais c'est toujours du bio. J'aime bien. Euh, l'entreprise 1083 euh, qui fait des jeans avec Made, des, des, in, France. made in France des mmh. teintures bio, euh, du coton bio, ça par exemple je trouve ça génial
0: Vous n'avez pas le sentiment que c'est quand même paradoxal, alors je sais bien qu'il faut déculpabiliser etc mais beaucoup de personnalités engagées des, vraiment des porte-parole ouais. de l'écologie disent elles-mêmes, hein, euh, c'est vrai que je ne fais pas tout comme il faudrait, je n'ai pas complètement fini ma transition etc, vous parliez d'exemplarité de l'état tout ouais. à l'heure, il ne faudrait pas si. aller plus loin et, et... Si mais... Euh, euh... Mais c'est quoi à la Il fin faut, À
5: la fois, euh, faut pas tomber dans le truc euh, Des de nos détracteurs sur l'écologie. C'est une douche froide par semaine dans le noir. Donc, c'est pas ça l'écologie. Euh, l'écologie, elle est joyeuse, elle est heureuse. voilà Il faut utiliser avec sobriété et, et raison euh, nos ressources. Mais euh, voilà, moi, je suis pas parfait, mais c'est un chemin... Et, je veux dire, on a tous nos zones de paradoxe, faut pas l'igner, c'est je pense que c'est lié à l'agriculture. Hum... C'est pas grave, après faut faire gaffe. J'ai dit, euh, moi, je mange de la viande, et j'entends bien, mais j'adore euh, de voir des, des élevages dans les, euh, dans la montagne. J'adore ça, par exemple. Euh, J'ai euh, Benoît Biteau, qui est un paysan résistant, qui rentre au Parlement européen, et il a fait sa conversion, la, 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 la ferme de son père, et, et il traite bien les animaux, et il fait tout ça avec respect. Et, et tout ça, moi, j'aime bien. Enfin, je, je je, voilà, faut pas nier nos paradoxes, et pourtant, faut toujours essayer d'avancer, toujours mieux faire, faire gaffe. faut faire gaffe. Quand
0: euh, on parle justement du rôle des citoyens pour pousser la transition, ça demande quand même une volonté un peu hors norme, non de, de Justement de mettre le curseur, d'avoir plus d'ambition pour faire sa transition face à l'injonction du marketing, face au système en place, face aux écrans, face au peu de temps dont on Bien dispose. Sûr, ouais. ah, moi,
5: je, je me bats euh, aujourd'hui euh, beaucoup contre les constructeurs automobiles dont les bagnoles, y compris qui nous vendent aujourd'hui, explosent les normes de pollution. Ils fraudent de manière criminelle au sens de, de l'impact que ça a sur notre santé, sans qu'il n'y ait personne qui dise rien. Donc ça, ça me fout absolument euh, en rogne. Mais encore une fois, je veux dire... Euh, on on a l'espace des bonnes solutions. Euh, moi, je parlais de mon rapport à la viande. Aujourd'hui, dans nos sociétés à nous, pas partout, dans nos sociétés à nous, au fond, euh, manger de la viande, c'est une forme de luxe. Mmh. Parce qu'on sait comment s'en passer. Donc, c'est un truc de fou, ce qui est de dire, euh, toute la souffrance animale même, c'est au fond une forme de luxe, parce qu'on pourrait s'en passer, on sait comment faire. Mais voilà, euh, quel est le chemin de la transition qui fait que petit à petit on réduit de plus en plus, mais très, très rarement, mais de temps en temps, une belle entrecôte. Wow.
0: Vous dites que c'est important que l'État montre l'exemple, ce devoir d'exemplarité, face à euh, finalement une forme d'inertie. Euh, euh, beaucoup de gens se, se mobilisent et passent par la case petit geste. Ouais, on en termine par bien. cette question. C'est la dernière question de l'émission justement. Est-ce que ça compte vraiment ces petits bien gestes Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce
5: n'est pas toute la solution. Mais euh, il est évident que euh, euh, si la société euh, aujourd'hui ne pousse pas les responsables politiques, ça le fera pas. Je veux dire, les États sont prisonniers du vieux monde. Euh, c'est Monsanto qui a table ouverte à Bercy, à Matignon, à l'Élysée. C'est pas les petits artisans, c'est pas les PME, c'est pas les paysans bio qui font le siège des administrations. Donc les États sont euh, de manière presque structurelle trop prisonniers des lobbies. Donc il faut que la, la société envoie le, le signal. On est prêt, on avance et euh, allons-y, euh, faisons de grands pas ensemble.
0: Merci Yannick Jadot d'avoir accepté Merci mon, mon infiniment. invitation. Rappelle votre Belle été. dernier livre, « Bel été également ». Aujourd'hui, tout commence. C'est paru aux éditions « Les liens qui libèrent ». La semaine prochaine, c'est Isabelle Autissier qui sera à ce micro, grande navigatrice, elle préside aussi le WWF en France. Pour écouter des idées pour demain, c'est sur l'appli France Inter au franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Jérôme Boulet, préparée par Antoine Vandeville, à la technique et Grégory Wallon et à la programmation musicale Chewbacca.